0: Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist Folge 24 von HSV. Meine, Meine Frau! Frau! Ich bin Stübi. Kai ist mit dabei.
1: Moin, Moin,
0: Moin! <lacht> da hätte noch einer kommen müssen. Und Gato! <lacht> Moin! Bei uns noch, oder jetzt gerade im Flugzeug, der ist dann Mittwoch wieder da. Da gibt es nämlich nochmal eine Special Edition. Ist ja englische Woche. Morgen schon wieder gegen Frankfurt. Aber wir haben trotzdem noch einiges aufzuarbeiten. Obwohl das 0 zu 0 gegen Wolfsburg eigentlich für den neutralen Zuschauer relativ ereignisarm war. Trotzdem gibt es da eine Menge zu diskutieren. Zum Beispiel die Frage, Gato, du legst heute los, war das jetzt ein Punkt, den man gerne mitnimmt oder waren das zwei verlorene Punkte? Ähm, Genau über die Frage habe ich auch mit Kai diskutiert. Wir waren auch im
2: Stadion und ähm, mit Abpfiff äh, wurde um uns herum äh, wild gestikuliert und diskutiert und ich war ziemlich schnell der Meinung, dass es zwei verlorene Punkte sind. Denn Der HSV war besser, es war ein Heimspiel und äh, man hätte gerade bei der Drei-Punkte-Regelung auf Sieg spielen müssen. Haben wir auch gemacht, muss man sagen. Äh, Zum Schluss draufgegangen, aber ähm, dementsprechend waren es ganz klar zwei verlorene Punkte.
1: Ja, ich sag, ähm, es war ein ein gewonnener Punkt. Wenn du nächste Woche den Dreier holst, dann ist alles geil. Dann haben wir die geilste und stabilste Abwehr der Liga. Wenn du nächste Woche, äh, morgen, morgen, wenn Mhm. du morgen gegen Frankfurt verlierst, dann äh, ist die Relegation schon wieder zum Greifen da. Ja,
0: eben hast du es gesagt, ne? wenn du gegen Frankfurt gewinnst, geil, ist
1: alles geil, ansonsten ist
2: alles, alles scheiße. scheiße. Ja. Ja klar, aber man muss aber das Spiel nur für sich sehen und da ist ja ganz klar so, dass dass wir momentan echt in einer stabilen und guten Phase sind und genau in solchen Phasen muss man die Punkte mitnehmen. Ich meine, wir erinnern uns alle noch an die Phasen, wo es unendlich schwierig war, überhaupt mal unentschieden zu spielen, da hat man das Gefühl gehabt, man muss kämpfen, ackern, dass man irgendwie mit Glück noch einen Punkt holt und jetzt fällt es uns einigermaßen leicht, äh, zu Hause zumindest äh, gut zu spielen und den Gegner auch zu dominieren und da sind es dann definitiv äh, zwei verlorene Punkte.
0: Hey. Äh, bilde ich mir das nur ein oder hast du heute Gato so, so einen neuen Satzbau? Redest du? So Gebildet? Expertenmäßig. <lacht> ja, ich habe mich gerade äh, konzentriert, du? weil mir war es wichtig, das rüberzubringen, ja. äh, wie man das meine Meinung hat. Wie so, wie so ein Metzelda. Also das ist sehr beeindruckend, was du hier heute schon rausschießt ja, in den ersten Minuten. Ich finde eigentlich, dass man mal das Positive rausstellen muss. Das dritte Mal in Folge zu Null gespielt. Und wie du es eigentlich auch eben schon gesagt hast, wir tun uns nicht mehr so schwer, Torchancen herauszuspielen und Wolfsburg war absolut happy mit diesem Punkt und das ist ja theoretisch, ich meine, davon kannst du ja nichts kaufen, aber es ist ja auch ein Kompliment, wenn Wolfsburg drei Punkte, drei Kreuze macht, dass sie da 0-0 in Hamburg spielen.
3: War ein schweres Spiel für uns heute, wir haben uns nicht so gewehrt, wie wir wollten. Wir wussten, dass Hamburg über die Stimmung und über die, über die Aggressivität kommt und das haben wir gut gemacht, defensiv, wir haben nicht zugelassen, aber wir haben nach vorne hin. Äh, nicht diesen Biss gehabt heute und dementsprechend für uns nicht mehr drin gewesen wie nun entschieden.
0: Nicht mehr drin gewesen, hat er recht. Wolfsburg, wow. Ja, er hat
2: er überhaupt nicht recht, er sagte, wir sind ihm nichts zugelassen ja, das, das ja, also, ich meine, also das, Go-
0: Da hat er wieder ein anderes Spiel gesehen. Das war tatsächlich ein unglaubliches Interview von Mario Gomez, da kommen wir später auch nochmal drauf, hat noch die ein oder andere steile These da rausgehauen. Aber ähm, Kai, kannst du dem auch so ein bisschen was abgewinnen? Drittes Mal in Folge zu Null und irgendwie ist die Mannschaft jetzt gerade stabil. Woran liegt das?
1: Einfach an, ich finde, an einer überragenden Abwehrleistung um Papadopoulos herum, der da ganz klar herausragt. Aber auch Santos das gefällt mir im Moment unglaublich gut. Er hat hinten wirklich die Seite komplett im Griff gehabt. Durch Zentrum ging dann durch über Papadopoulos und Mavre auch nichts. Und, ähm, die ich glaube, trifft schon wieder fast. Da muss man auch sagen, die sind glaube ich sehr, sehr gut eingestellt, auch vom taktischen, von der taktischen Ausrichtung von Gießtol aus, also auch nicht nur jetzt einmal gegen äh, Wolfsburg, sondern jetzt auch schon mehrere Spiele und da kann man eigentlich echt mal mit einer gewissen Ruhe, kannst gleich den Wettstand ausholen, dass wir da im nächsten Spiel gegen Frankfurt definitiv nicht viele Gegentore bekommen. Für mich auch hat das mit der gesamten Mannschaftsleistung zu tun. Das beginnt äh, ganz vorne,
2: denke ich mal, das Verteidigen, dass da die Räume angelaufen werden und eng gemacht werden, und äh, also zugelaufen werden. Und äh, ja, dann ist halt die, die Achse in Verteidigung, äh, defensives Mittelfeld, die ist halt äh, dann besonders vorzuheben. Die macht halt die, die Räume echt eng und gewinnt da jeden
0: Zweikampf. Gedankenübertragung, Gato. Ich wollte es gerade sagen. Hat der HSV jetzt seit langem mal wieder diese berühmte Achse, also ich würde jetzt mal so sagen, Martenia, ähm, hat Gistul ausdrücklich genannt, als er darauf angesprochen wurde. Äh, Papadopoulos, Mavrei, die beide jetzt irgendwie auch stabil sind, lange nicht verletzt und sich äh, gut eingespielt haben. Und auf der Sechs kannst du im Moment aufstehen, wenn du willst, außer Sakai aus meiner Sicht. Und äh, hast du dann auch ähm, gute Männer. Und ab, wenn er den Ball hat, passiert was Gutes. Das ist zumindest der Eindruck, den man im Moment hat.
2: Also ich finde auch, dass ähm, wir momentan ähm, gut sind, sehr gut eingespielt vor allen Dingen. Ähm, das ist nicht, also muss nicht immer so bleiben, gerade bei der Verletzungsanfälligkeit unserer Innenverteidigung mhm. und auch äh, Ektal, der äh, 20 Stamm gespielt hat. Ähm, aber momentan ist das gut. Man muss aber wirklich bei allem Dingen auch mal irgendwie objektiv bleiben und sagen, es war jetzt kein spannendes Spiel ähm, und wir sind auch immer noch 15er, also alles im Rahmen. Aber äh, auf jeden Fall ist ein Aufwärtstrend zu erkennen. Das 0-0 in Freiburg hast du gefeiert
0: wie sonst was und jetzt... Kommt, ja, kommt jetzt ist, auf, ja weil es, ist nervt mich. es
2: nervt mich, dass wir da nicht <lacht> gewonnen haben und das ist eigentlich war es ja unterm Strich, war es ein müder Kick, HSV war besser, aber solche Dinger musst du halt
0: mal gewinnen. Hm. Also äh, ja, wie Kai es glaube ich gesagt hat, ist es genau richtig, wenn du gegen Frankfurt gewinnst, alles gut, dann reden wir gar nicht mehr lange drüber und wenn du verlierst, bist du tatsächlich schon wieder mittendrin und irgendwie wirkt das alles sehr ungerecht, aber vielleicht ist das auch die HSV-Brille. Ne? Ich finde, wir sind viel besser als der Tabellenplatz, also Mannschaften wie Stuttgart äh, sind definitiv nicht besser.
1: Absolut, aber ich hoffe, der Trainer sagt das genauso der Mannschaft, denn wenn die Mannschaft so mit der Einstellung, dass das so ein absolutes Endspiel ist, um jetzt auch nochmal das Ruder rumzureißen, in eine positive Richtung, um endlich mal in den Flow zu kommen, um über, über Wochen dann über eine geile Abwehr zu springen, ich meine, es muss doch für die Spieleris, Spieler nichts Geileres geben und Pushenderes geben, als wenn man sagen kann, ey, wir spielen hier seit Wochen konstant geil, äh, es geht jetzt in die richtige Richtung, wir haben uns aufgebaut, da werden so viele Kräfte freigesetzt, die du dir so schwer sonst immer erkämpfen musst und deswegen kann ich nur hoffen, dass die da, dass denen das allen bewusst ist, dass das jetzt ein Endspiel ist.
0: Müsst ihr mal darauf achten, nach dem Spiel auch auffällig, die Abwehr, immer die Kette plus Martina treffen sich dann nochmal zu fünft und umarmen sich nochmal einzeln.
2: Ah, ist geil. Es ist... Das ist Bringt auch Bock zu zugucken im Stadion, muss ich sagen.
0: Papadopoulos ist das nächste Thema. Der gibt dieser Abwehr im Moment. Die Stabilität spielt tatsächlich äh, überragend. Wahnsinns-Timing beim Tackling. Tackling wir haben es schon vor ein paar Wochen gesagt, das eventuell beste <lacht> Timing. Nicht <lacht> nur Gretchen- der Bundesliga, ja. Das beste Gretchen-Timing <lacht> in Europa. Ich meine, Jogi Löw verbietet ja die Gretchen, aber wenn du sie so beherrschst, dann äh, kannst du so viel Gretchen, wie du willst. Absolut. Und trotzdem war er ja das Thema nach Abpfiff. Denn, ihr erinnert euch an die Szene, Gomez tritt ihm da von hinten als dass der Schiri nicht hinguckt in die Beine und das hat Mario Gomez über
3: Papadopoulos gesagt bei Sky. Gut, ich meine, äh, wenn ich äh, da mit Rot runtergehe, dann dann bin ich am Ende der Depp. Ähm, aber ich es dem Schiri auch nach dem Spiel gesagt. Ich meine, die ganz, alle, wir alle kennen ihn doch und das äh, ist unglaublich. Er wird das ganze Spiel noch geschützt. Er spielt den sterbenden Schwan, liegt am Boden, krümmt sich wie wie wenn er gleich stirbt und äh, bei jeder Situation, bei der Situation steht er eine Minute hinter mir und zwickt mir den Rücken. Ähm, die Bundesliga hat sich eigentlich so entwickelt, dass es das nicht mehr gibt, vor allem jetzt mit den ganzen Videobeweisen und so, und, äh, aber er schafft es trotzdem irgendwie immer noch. Äh, und äh, mit meinen 32 jetzt müsste ich dann eigentlich äh, cooler bleiben, aber ich, ich kann es nicht. Dann bin ich einfach ähm, zu sehr Sportsmann Fairplay und ähm, der kennt Fairplay nicht.
0: Sagte derjenige, der danach öffentlich im Fernsehen einen anderen Gegenspieler so niedermacht?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, als Trainer würde man sich da wünschen, dass diese Reaktion vielleicht im Spiel gekommen wäre und dass man sagt, anstatt jetzt hier die beleidigte Leberwurst und die heulende Leberwurst im Interview zu sein, dass man lieber versucht sich auf dem Spielfeld irgendwie durch geile Ballaktionen zu wehren und äh, für mich ganz klar Frust über ein richtig schlechtes Spiel. Ähm, Martin
0: Schmidt, äh, Trainer von Wolfsburg, hat danach übrigens gesagt: äh, genau. Jede Mannschaft wünscht sich einen Spieler wie Papadopoulos und Mario hat ja. an diesem Tag das Duell glasklar verloren. Fand ich stark. Ja, klar, das, genau.
2: das war doch auch gerade 45 Sekunden äh, pures Lob an Papadopoulos und ja. äh, nichts anderes. Also, der hatte einfach wurde abgekocht, hatte keinen Bock mehr nach dem Spiel. Da kannst du als Trainer sagen: ey, Papadopoulos, derbe, geil, hast Mario <lacht> Gomez in Schach gehalten, hat sogar noch sich ausgeheult danach beim Kommentator und weint heute noch. ja. <lacht> Ich muss auch sagen, Papadopoulos
0: äh, liebe ich immer mehr. Das macht ihn noch sympathischer, dass er so ein <lacht> das ist Drecksschwein ist. Eine kranke Birne. Fairerweise. <lacht> ne, wir haben auch noch diese komische Schweibe da vor Augen. Die hat er auch immer mal drin. Und wie du schon sagst, eine kranke Birne. Aber das brauchst du auch. Du ja. musst dann ja, abschalten. Geil. Ihm ist alles völlig Latte. Und äh, der kämpft mit allen Mitteln und arbeitet für den Verein, ja. für den er gerade spielt. Ein Glück haben wir den Typen. Ich glaube, damit können wir das Thema auch schon abhaken. ne? Absolut. Und gesund ist er. Gomez äh, fliegt noch aus dem WM-Kader für Ab glaube ich nämlich. Ja, wenn er überhaupt noch drin ist, ne, muss man auch, also ja. Vielleicht im Moment weiß man nicht, aber
2: wenn wenn Ab so weitermacht. Er hat so Scheiße gespielt, muss man echt sagen. Der hat da ja. gar nichts geleistet und ab ich sag dir also auf jeden Fall momentan vor ist äh, das sagt
0: vite ab übrigens zu ach erstmal zu seinem vorabi hat gerade vorabi geschrieben
1: so gut glaube ich aber in der schule täuscht der erste eindruck ja auch manchmal ist,
0: ist wohl okay gelaufen geil, aber jetzt, geil. Äh, jetzt das <lacht> viel wichtigere seine große chance <lacht> Seine große Chance, als er von Wadessy einen schönen Pass äh, geil annimmt. Der Pass übrigens gar nicht so geil gespielt, wenn man ganz genau hinguckt. Der kommt schon wieder so auf Schienbeinhöhe und viel zu hart. Aber Ab verwertet das, das kann er ja einfach verwertet, ist perfekt. Lässt noch ähm, Udo Kai ist es, glaube ich, aussteigen, indem er ihn irgendwie tunnelt. Was für eine Ruhe in der Situation. Mega, mega. Er kennt sich ja aus den Nachwuchsmannschaften, da lässt er ihn wahrscheinlich öfter mal aussteigen. Ja, das, das, das ist eben das, was wir alle jetzt auch gemerkt haben. Und auch Giesthor sagt, wenn er den Bayern passiert irgendwas Gutes. Und äh, ja, das hat er dazu gesagt. Wahrscheinlich muss ich ihn direkt mit, mit einem starken Rechten abschließen,
2: zögere dann zu lang. Ja, und da kann ich ihn noch aufm, auf dem Aran rüberlegen.
0: Ja, schade, dass er nicht reingegangen ist, aber gehört dazu. Es gab halt nur diese eine Riesenchance, wenn wir mal das Ding von Jungen rauslassen, den er 10 Meter am Tor vorbeischießt. Deswegen müssen wir da jetzt mal ein bisschen äh, detaillierter drüber sprechen. Wie habt ihr die Szene gesehen? Ähm, dass Arp das super macht und dass er vor allen Dingen äh, sich die Chance
2: auch selber erarbeitet und selber kreiert hat und nicht irgendwie nur so Flanke und er jetzt am Fuß rein und dann geht er knapp vorbei, sondern hat das einfach spielerisch mega gut gemacht und äh, da hat es ja sehr bearbeitet und da ja, kann man es ihm fast erlauben, dass er dann auch daneben schießt, obwohl das natürlich total ärgerlich war, wenn man nur so wenig Chancen bekommt.
1: Gute Ballverarbeitung, dynamische Ballverarbeitung, äh, eben vom nicht so ganz präzisen Pass, dann Legt er ihn sich so gut hin, dass er einen Plan hat, lässt direkt noch den nächsten aussteigen und muss ihn dann leider am Torwart vorbeischieben und vom Winkel her war es dann leider auch, er hätte in den Torwart reingeschossen, wenn er versucht hat, ihn weiter aufs Tor
0: zu bringen. Der ging An der Stelle ging er gar nicht mehr rein, er trifft schon genau die Stelle, lupft ihn so ein bisschen an zwischen Schienbein und Arm, also eigentlich optimal aber dann gut vom Torwart in dem Fall zugestellt. Genau. Man muss man sagen, hätte er ihn noch rübergelegt, ähm, wäre jetzt 100 ja. Millionen wert. Also wenn er den Blick hat, äh, <lacht> ja, habe ich noch nie gesehen. Also da kann Hand meckern, wie er ja, will. Es war krass,
2: er musste ja auch die ganze Zeit auf den Ball gucken und Gegenspieler und dann noch irgendwie, also es wäre schon krass, wenn er ihn hätte
0: rüberlegen können. Unser Freund Mario Gomez äh, wurde auch nochmal zu Arp gefragt und äh, weil sonst nicht so viele Videos oder Interviews online waren, habe ich jetzt komplett hier mal äh, Gomez-lastig das Ganze gehalten. Endlich mal was Sinnvolles, was er über Fita Ab sagt.
3: Ja, äh, ähm, es gab ja jetzt ganz, ganz lange Jahre die Diskussion, dass es keine Stimme mehr gibt. Jetzt haben wir ähm, Timo Werner und jetzt haben wir ähm, den Ab Und ähm, er ist ein Spieler, der, glaube ich, allen sehr gut gefällt. Und äh, ich meine, er ist 17. Äh, Wahnsinn. Wenn ich überlege, wie ich mit 17 rum, rumgestachselt bin, dann, dann äh, muss ich sagen, Hut ab. Und ich hoffe, dass er am Boden bleibt und beim Bein. Ich kenne ihn überhaupt nicht, aber ich glaube, dass äh, nach außen macht er den Eindruck. Und dann wird er... Wird er sicherlich den Hamburger noch viel Freude bereiten und wahrscheinlich auch irgendwann Deutschland. Aha.
0: Ja, schon wieder, schon wieder gut, gut gesagt von Gommes, ne? muss ich sagen, also schon wieder sympathisch. Fair auf jeden Fall, denn er weiß ja ganz genau, ich, also ich prognostiziere es wirklich, dass Löwin jetzt schon auf dem Zettel hat und er nimmt ja gerne mal für diese ersatz, ersatz Spieler, sozusagen ganz junge Leute mit, hat er ja auch äh, bei hm. der äh, WM 14 und auch bei der EM 16 gemacht und ab bin ich mir sicher, dass, dass auch seine Co-Leute Schneider und so äh, ihn auf dem Zettel haben, ohne dass wir das Ding jetzt zu riesig machen wollen. Aber äh, ja, also da scheint ja was dran zu sein, wenn alle Trainer und alle Spieler sich zu Ab auch äußern. Ne?
1: Ja, und er hat auch die DFB-Ausbildung, also er ist da eingespielt, er kennt das Umfeld da so ein bisschen. Und, äh, ja,
2: ich sagte, wer, wer gegen Frankfurt vor allen Dingen erstmal trifft, ist ja der ist ja wirklich... War schon wieder dran, das Ding so, ist oben wieder, links einschlagen. Ja, richtig geiles Spiel gemacht, viele, viele Meter abgerissen und vor allen Dingen äh, noch echt zwischen Minute 80 und 90 Vollgas auf der rechten Seite gegeben, immer gegnerische Grundlinie, zack, wieder zurück, hin, zurück, hin, zurück. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, natürlich hat nicht alles zu 100% gelungen, aber Wirbelwind, defensiv stabil, also... Hut ab und mit dem Tor, er kommt immer näher, kommt immer näher dran. Irgendwann trifft er das und das wird nächstes Mal sein. Setzt jetzt noch Geld bei Tippico. ich kann es euch nur empfehlen. Werdet reich mit Dennis. Also mein cool. Online,
0: Online-Tipico-Account <lacht> ist schon wieder leergefegt. Zweimal in Folge 00, obwohl ich natürlich auf Sieg gegangen bin. Das war teuer. Aber bevor wir jetzt auf Frankfurt schauen, ist es Zeit für mittlerweile eure Lieblingsrubrik Heiß wilde These. Oha, oha.
1: Auch oh, nochmal, oh, noch
0: einfach hinten raus eine, oh, eine wilde These bitte.
1: Oh, okay, also ich glaube aktuell ist ja sehr kalt hier in Hamburg und viel Schnee fällt äh, runter und dementsprechend glaube ich, äh, werden sich die Zeiten bald ändern und ein warmer Geldregen äh, ist im Anlauf. Und zwar glaube ich, dass Papadopoulos für mehr als 25 Millionen am Ende der Saison auf die Insel wechseln kann, wenn man will. Ich würde ihn aufgrund seiner
2: Verletzungsanfälligkeit tatsächlich für 25 auch verkaufen. Ja. wäre jetzt topfit und äh, nie verletzt dann würde ich ihn versuchen doch zu halten weil er emotional auch an Hamburg gebunden ist aber ich hätte zu viel Schiss würde ich muss ich sagen dass er sich verletzt. Meine
0: Anschlussthese an Kais wäre nämlich die, dass du diese Emotionalität nicht über Jahre aufrechterhalten kannst und ich glaube, dass er noch von, von so dieser Anfangseuphorie zehrt, aber um dann wirklich eine dauerhafte Legende irgendwie zu werden, musst du das ja Woche für Woche ablieben, äh, abliefern und er lebt glaube ich nur von diesen von diesen Emotionen und irgendwann schwächen die auch mal ab. Und, und ich glaube, wenn es
1: nicht läuft, wird der auch ganz unangenehm. Ja, ja, stimmt. Man könnte ja, ja, die Frage ist, also ich plane ehrlich gesagt schon mit den 25 Millionen und bin schon auf der Suche äh, <lacht> nach neuen ja.
0: Innenverteidigern. Wie Aber mit den guckte. 60 für Ito und ja. den
1: 80 für Ab. Wenn, ja.
0: wenn das mal reicht,
1: klasse wird das nächste Saison.
0: So, abschließend, bevor wir jetzt hier äh, die Nummer beenden und uns einfach auf Frankfurt freuen. Äh, Gato, du hast noch ein kleines Spielchen für uns. Äh, und zwar Statistiken,
2: äh, Abfragen, Raten äh, vom letzten Spieltag. Ähm, Wer, denkt ihr denn, hat die beste Passquote gehabt beim letzten Spiel?
1: Also angekommene Pässe, ne? Dann sage ich äh, Mavrai. Als Innenverteidiger immer schön diese 5-Meter-Pässe nach rechts und links gespielt. Und nicht viel lang. Oh,
0: guter Tipp, muss ich auch sagen. Äh, ich, um jetzt was anderes zu sagen, gehe defensiver Mittelfeldspieler. Noch. Nee, die spielen zu viele riskante vertikale Bälle. Wallis, ich ja. ich, ich gehe ich geh mit Papa dann tatsächlich. Nee, der hat lange nicht mehr Also, Bälle gespielt.
2: hat äh, 77%
0: Zweikampfquote gewonnen. Nee, Pässe. Äh, hast äh, ja äh, ja Pässe, Pässe, man ja ich auch,
2: man ja auch. Und äh, Papadopoulos 81, aber tatsächlich mit 89%. Bester war Wallace.
0: Ah, wow! wow. What? Das hat sich und auch wieder in den Vor- Hat seine Chance genutzt. ne? Hat jetzt ja seit, seit sechs Spielen mal wieder einen Einsatz von Anfang an. Gekriegt. Aber
1: da erkennst du ganz klar die Handschrift des Trainers, der sagt, er möchte auf der Sechs da keine Experimente und keine, keine Unsicherheit und möchte einfach nur jemanden haben, der da sicher die Bälle von A nach B bringt. Ja, hast, hast, hast du noch? Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe noch einen. Und zwar ja. äh, Laufleistung. <lacht> wer, <lacht> <lacht> wer ist
2: am meisten gelaufen? Welcher Spieler vom HSV gegen? Wolfsburg hat die meisten Kilometer abgerissen. Das wiederum,
0: glaube ich, war ein... Nee, ich sag... das war... Ich
2: würde
1: ist, fast sagen... Ist
0: Hunt ausgewechselt worden, das muss ich wissen? Nee. Dann sage ich Aaron Hunt.
1: Dann sag ich, äh...
2: Dennis Dieckmeier! Ihr habt tatsächlich Nummer 1 und Nummer 2 genannt. Ah. Dieckmeier Nummer 2 und Aaron Hunt, wow. ich hab's nicht für wow. möglich gehalten, mit 12,4 Kilometer, deutlichem Abstand, mit einem Kilometer Abstand, ja. die meiste Laufleistung. Ist
0: oft ist oft in den Top 3, Aaron. Läuft tatsächlich sehr, sehr viel. Auch das, was wir über wie manchmal, glaube ich, sagen, so ein bisschen äh, umsonst. Aber er wird auch von euch deutlich zu schlecht gesehen immer. Dazu sage ich mal nichts. Ne? Das Letzte ist äh, Zweikampfquote. Tops
2: und Flops bei der Zweikampfquote. Wer war der Beste? Wer war das schlechteste
0: Zweikämpfer gegen Wolfsburg? Flop ist ja immer... Wir haben ja gerade schon gesagt, Zweikampfquote ist schwierig. Äh, Flop ist bestimmt so bei 20 oder sowas Prozent. Und das wird... Denke ich, Ito gewesen sein. Ich sag Fiete hat aber nichts zu sagen, dass es dann schlecht war. Ja.
2: Schlechteste Quote, ähm, wurde eingewechselt in der 60. allerdings. Ach, Lukas. So. Luca. 0% Luca Waldschmidt. <lacht> okay. Äh, zweitschlechteste Ito mit 36%, allerdings in anderen Statistiken war er gar nicht so schlecht. Äh, und bester
1: Zweikämpfer, wer war das? Mit 70%, ich nehme es vorweg. Ich würde sagen, wer mir sehr gut gefallen hat, Santos. Und ich gebe die 70 Dennis. 70% hat Gideon. Nein, Jung. nein das wäre ah, gewesen.
2: Sehr, sehr stabile, sehr gute Werte. Mit immer in den Top 3 mit dabei gewesen. Also der hat auch ein guter,
0: sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Das macht Bock, äh, diese, diese kleinen Quizzes, Gato. Äh, lassen wir mal ganz kurz, ich will noch eine Sache klären. Äh, würdet ihr jetzt nochmal genauso aufstellen, weil die Leistung ja eigentlich grundsätzlich gut war? Oder würdet ihr Eckdal, den Gistüss ja, liebt? Für Wallace wieder reinnehmen. Und ich
2: ja auch. Okay. Ich würde das System so lassen. Ich habe hab echt gejubelt bei der Aufstellung. Ich fand die sehr, sehr gut. Ja. Ich finde auch, dass man, äh, dass die Null weiter stehen muss. Und ähm, ja, ich würde so lassen, ich würde zu lassen. Warum nicht?
1: Ich lasse es auch so, denn Ito und Ab so wirbeln da vorne rum und das bringt insgesamt auch stabil Stabilisation in der Defensive, denn dann kann der Gegner sich nicht so konzentrieren auf den Spielaufbau. Ich finde tatsächlich Hahn für Ito nicht schlecht,
0: weil ich diese Außen, diese und Rebitsch äh, und wie sie alle heißen, aber Frankfurt fürchte und ein bisschen mehr defensive Stabilität, äh, gerade so auf den Außenpositionen von den äh, Frankfurtern, ja. die gerne nach innen ziehen. Und Eckdal. <lacht> da 1.000 Euro gewettet, dass der bei dir in die erste Elf kommt. Ja, ich, ich sage, dass, äh, dass er leider nicht reinkommt in den 60. So, ja. Nee, wir müssen es langsam steigern. Und Wallacey hat einfach abgeliefert und da muss man fair ja, sein. Ja, ja. Ich auch, ich auch. Und äh, dann startest du mit, mit hier ah. und Jung und, und kannst dann zur Stabilisierung der 1-0 zu oder 2-0-Führung zu äh, kannst du dein Eckteil bringen. Pro Ito finde ich übrigens noch, dass er sehr, sehr gut mit Diekmeier harmoniert. Also
2: da sind die Laufwege, weil man im Stadion sieht, man sieht, dass die passen. Mhm. Die verstehen sich äh, relativ, gut und die haben echt mal kleine Finden, bauen sie ein und kombinieren sich mit Doppelpass immer auf die Grundlinie, also da ich find auch, Ich finde auch, wenn es äh, nicht ganz
1: klar ist, immer auf den jungen Mann setzen, weißt du, da kannst du auch positiv überrascht werden finde ich einfach geil.
0: Wir freuen uns äh, schön, dass ihr euch das Ding jetzt heute nochmal reingezogen habt als Einstimmung, ich meine ab Dienstagabend ist die Folge hier völlig äh, sinnlos, deswegen äh, geil, dass ihr es euch gegeben habt und reingehauen nur der HSV nach dem Frankfurt-Spiel nochmal